0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de fato.
1: Olá, do podcast Medicina em Debate! Tudo bem com vocês? Beleza! Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, debatendo um tema que vocês já ouviram, já leram aí no feed, importantíssimo, um dos temas para nós do podcast mais importantes da atualidade no debate do SUS, que é o debate sobre a carreira para os trabalhadores do SUS. E hoje estou aqui com um convidado para participar comigo dessa conversa, com a nossa convidada muito especial, que a gente já vai apresentar e também vai ter um tempinho para se apresentar, que é o nosso colega Renato Santos, que já está quase virando membro do podcast, <risos> não é isso, Renato? Como é que você está?
2: <risos> boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Pessoal, estou me honra muito honrado de participar mais uma vez aqui. É, sou o Renato, né, alguns já me conhecem, sou médico de família e comunidade. Sou de Belém, do Pará. Falo diretamente do Recôncavo da Bahia... E... Sem mais delongas, Marco... A gente tem uma convidada muito especial... Vamos passar para ela também se apresentar...
1: Mas só antes de chamar a nossa convidada... Eu preciso trazer aqueles recadinhos básicos... Que a gente precisa sempre fazer... No, nos nossos episódios... Para agradecer e para divulgar... Os nossos apoiadores... Porque sem eles a gente não conseguiria... Fazer este podcast... Primeiro é agradecer a Central 3... Por, por, pela parceria recente, nem né? é tão recente mais, já de, de quase um ano que tem nos ajudado muito na divulgação, na ampliação e na res, realização deste podcast. E segundo, ao Brasil de Fato, um parceiro central para a construção desse, desse podcast que nos ajuda na edição. E a gente precisa trazer, né? Todos, em todos os episódios desse ano, a gente está trazendo um recadinho importante do Brasil de Fato que está fazendo aniversário esse ano e está fazendo 20 anos. E nessas duas décadas, o Brasil, de fato, vem produzindo um jornalismo alinhado às lutas populares em várias linguagens e em formatos, em site, na TV, em rádios e agora em podcasts. Agora não, já tem algum tempo, né? E tudo isso com muito rigor jornalístico e sem o patrocínio de grandes empresários das mídias comerciais. E para manter esse jornalismo de interesse da classe trabalhadora, o, Bra o Brasil, de fato, está com uma campanha de financiamento coletivo que você pode ajudar com uma contribuição única via Pix ou assinar uma das contribuições mensais a partir de 15 reais, com muitas recompensas bacanas. Acesse apoie.brasildefato.com.br, que a gente sempre coloca na descrição do episódio, e contribua para o jornalismo independente. É esse o recadinho do Brasil de Fato, o recadinho para a Central 3, e vamos ao episódio. E para começar esse episódio, eu queria convidar para se apresentar, a nossa convidada, a professora Maria Helena Machado, professora da Ensp Fiocruz. Professora, fique à vontade para se apresentar.
0: Obrigado, Marco, Túlio. Obrigado, Renato. Então, eu, eu sou Maria Helena Machado, pesquisadora é, da área de gestão do trabalho, mercado de trabalho, profissões, profissão médica, profissão de enfermagem e outras que eu venho atuando aí, que Renato, inclusive, faz parte da nossa equipe. Né? Então, sou dedicada, me dedico muito a entender um pouco a gestão do trabalho, né? os trabalhadores, as condições de trabalho desses trabalhadores, e é isso aí, é o que eu venho fazendo há alguns anos. Muito obrigado pelo convite. É a possibilidade de estar aqui debatendo com vocês.
1: Nós que agradecemos a sua participação, né? a sua disposição para estar aqui conosco e já queremos começar a nossa conversa. né. Como o pessoal leu, o tema que a gente trouxe e te convidou para discutirmos hoje é um debate né? sobre a carre uma carreira nacional para os trabalhadores do SUS. né. E a primeira pergunta que a gente te faria, professora, é o Brasil precisa de uma carreira para os trabalhadores do SUS? Olha, Marco, eu vou te dizer o seguinte, a primeira também quero dar boa noite, bom
0: dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, me perdoa, devia ter falado isso desde o início, né? é um prazer imenso estar aqui e um prazer imenso de saber que trabalhadores da saúde vão vai, vai nos ouvir né? e que os médicos... É, do Brasil também vão nos ouvir. Eu né? estou é, muito feliz. Bom, eu para te responder essa pergunta é muito fácil. Eu, eu diria que é, é um redondo sim. Na verdade, é, precisamos da carreira, da, da carreira SUS, da carreira de saúde, para os nossos trabalhadores. Né? Eu diria que o SUS, a salvação do SUS nesse momento, é a carreira, é pensar a carreira do SUS. Por quê? Porque nós, nós estamos num, num momento muito delicado, eu acredito grave, super grave, de precarização do trabalho, de, de, de desproteção para os nossos trabalhadores, dos médicos, dos enfermeiros, dos, dos, dos nutricionistas, farmacêuticos, todos os técnicos e auxiliares de, de saúde, incluindo os enfermeiros, da enfermagem, Farmácia, tudo, tudo de modo geral, né? Os maqueiros, condutores de ambulância, né? Então, é, é muito grave é, imaginar que esses trabalhadores, quanto menos é, esses trabalhadores ganham, quanto menos é, nível social eles têm, é, mais despretos proteção e apresenta para eles, né? Então, é extremamente grave imaginar. 4 milhões e meio de trabalhadores, que esse é o tamanho do SUS, é, vivem hoje de forma que eu chamaria que a gestão pública hoje é, trata com irresponsabilidade essa desproteção ao trabalhador. Né? O médico que levanta às é, seis da manhã, sete horas, é, ele tem que estar já no, no ambulatório, no hospital, é, fazendo todo o aparato para começar o trabalho, no enfermeiro, do técnico, seja lá qual for a profissão, de modo geral, né? e ele, o médico, por exemplo, ele levanta essa hora, vai para o trabalho, dali ele pula de um trabalho para o outro, 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 e só chega em casa por volta de 8 horas, 10 da noite. Né? É um trabalho que eu chamo de um trabalho insano. Né? É um trabalho que, é, no mínimo, 14 horas por dia de trabalho, para no final do mês ter um rendimento razoável. E a maioria absoluta não tem é, salário fixo, porque vive é, do plantão que faz, ou do, do, ato, do ato que ele, a, ele pratica, né, o ato doméstico que ele atua, né, e está fazendo aquele momento, produzindo. E o mais grave de tudo é a instabilidade. Né? Um dia ele está no lugar, outro dia... Nem, nem a área da atenção primária, que deveria ser uma área de, de completa proteção ao trabalhador, né? você não tem essa proteção. Há uma, cada vez mais uma terceirização. Então, te respondendo, é, não tenho nenhuma dúvida de que a carreira sabe, do SUS... Eu chamo de carreira SUS, né? mas tem outras pessoas que chamam de outros nomes, mas isso não tem muita importância. A importância é ter a carreira, e eu, eu imagino que hoje... É, se nós temos o que, que é que corre mais risco é, no sistema único de saúde é, é a ausência da carreira é essa desproteção desgarramento do SUS com seus trabalhadores é como se fosse do, duas entidades é o SUS é, funcionando e de uma hora para outra o trabalhador ele é deixado de lado e salve se quem puder então os médicos de um jeito enfermeiros de outro técnicos de outro e vai assim, então a carreira seria algo é, que dá proteção e dá segurança a todos vocês para poder trabalharem em paz é, e trabalhar bem né eu não estou falando uma coisa grandiosa, cheia de complexidade e nem de altíssimos salários não estou dizendo isso, mas o salário que, que a gente chama de, de trabalho decente, né que o salário que ele receber dê, dê para ele sobreviver, viver bem, viver com tranquilidade. né? Não estou dizendo que ele não possa ter outro emprego, geralmente quase sempre tem, mas que isso seja algo digno para ele, que dê a ele segurança para ele se sustentar e sustentar a
2: família. É, professora, é, para a gente entender um pouco dessa discussão, é, a gente percebe nas coisas que a senhora tem publicado, né, sobre... Essa última pesquisa, umas pesquisas demonstrando um cenário de precariedade de trabalho muito grande né, na pandemia, é, de profissionais que são invisibilizados, né, a condição dos, dos trabalhos trabalhadores indígenas. É, me parece que o mercado de trabalho na saúde ele é muito desregulado. Né? É, assim Para além da carreira que, que a senhora está falando e que depois a gente vai aprofundar mais, que outros elementos a gente pode mecanismos, a gente pode criar para tentar regular um pouco mais e trazer essas condições de, de trabalho decente que a senhora acabou de falar.
0: É, eu diria que é, é inacreditável né, esse comentário seu, Renato é, na verdade não é um comentário, é uma análise né? essa análise sua sobre o mercado de trabalho é muito importante, porque de fato é inacreditável imaginar que o, uma, o sistema de saúde, a saúde se tem uma área é, na, na, na estrutura econômica do país, qualquer que seja o país, é, a saúde é a área talvez mais regulamentada e que exige regulamentação forte, né? porque é, se tem um lugar que não aceita e não permite é o charlatanismo na saúde. Veja bem o que aconteceu a, a, nesse último governo, o avalanche de charlatanismo que eles tentaram passar com a anti né? Então, isso é muito criticado em qualquer parte do mundo. Né? Então, para ser da saúde, ele precisa estar formado, qualificado e com certificado de competência para atuar. Do... do do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, até é, o nível auxiliar e técnico. Inclusive, agora, recentemente, regulamentando é, a profissão dos agentes comunitários de saúde em endemias. Né? Então, veja bem, é, por um lado, a te respondendo, a regulação e a regulamentação das profissões e ocupações é obrigatório na saúde, obrigatório na saúde. Tudo isso exige um certificado que comprove que você, de fato, atua e sabe o que você está fazendo, não é verdade? Então, da mesma forma, é, é, outra, outras questões dentro do próprio processo de trabalho na saúde, ele é cercado de protocolos, e bastantes protocolos que regulamenta atos médicos, atos da enfermagem, atos do farmacêutico, do, do cirurgião dentista mas por uma, por uma coisa absurdamente esquizofrênica na minha cabeça, eu penso assim, é, o mundo do trabalho, né, a inserção do trabalhador, ela está totalmente desregulamentada, ou seja, desregulada, desregulamentada, e é uma torre de babel, ou seja, tudo é possível é, para é, se ter os, o trabalho, desses, os serviços desses profissionais. Você quer serviço profissionalizado, especializado, de alto nível e confiável, mas o, aquele que executa a atividade está desprotegido completamente. Né? Então, é, a pandemia, é, e você participou e participa das pesquisas, né, das condições de trabalho e saúde mental dos nossos trabalhadores da saúde, é, a gente viu que na pandemia mostrou claramente a fragilidade do ambiente de trabalho, que vai além do salário, vai além do vínculo, vai além é, de uma carreira, né? É, é, por exemplo, a fragilidade da biossegurança, né? Os profissionais trabalhando com baixa é, é, biossegurança. A atenção primária é, sofreu é, perdas substantivas de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares é, de saúde por conta da ausência ou a fragilidade, por exemplo, dos equipamentos chamados EPI. Né? A questão da proteção também do ambiente, né? ambientes muito violentos, com, com, com risco de, 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 de ataque da, da população usuária, que muitas vezes está raivosa por conta de não estar sendo bem atendido, ou por desrespeito mesmo aos profissionais, o ambiente precisa inacreditavelmente, em quase todas as unidades, precisa de um segurança, né? segurança é, policial para dar conta para que a população não venha é, descontar em vocês a insatisfação que tem, às vezes, pelo trabalho. Né? Então, eu diria que é, o trabalho decente ele exige várias coisas, né? Que é a segurança do trabalho, a proteção do trabalho, a produção, a proteção é, do processo de trabalho, né? É o é, um ambiente saudável, é, é, livre de possibilidade de contaminação por qualquer objeto, por qualquer questão, a redução dos acidentes de trabalho, né? E mais que isso, é um, um ambiente que que não que pare de adoecer os seus trabalhadores. O ambiente de trabalho da saúde hoje no Brasil, ele provoca adoecimento, adoecimento físico e mental. É 25% da nossa, do nosso contingente de trabalhadores, os 4 milhões e meio, eles estão adoecidos. Então, é obesidade, é, é problema de depressão, é problema de, de pressão alta, é problema pulmonar, problema cardíaco... e, e, e por, por incrível que pareça... um volume considerável de pessoas com depressão e ansiedade. Então, isso não vem à toa... isso não é uma coisa é, passageira... ou uma coisa que, é, que a gente não pode explicar... que não seja... que o ambiente de trabalho tem levado as pessoas ao sofrimento... Né, a adoecimento. Há um volume considerável hoje de profissionais, e médicos e enfermeiros são os que mais são atingidos, a enfermagem, de modo geral, por né? suicídio, tentativa de suicídio, inclusive no local de trabalho. Né? Então, há estudos já querendo levantar questões sobre isso. Claro que não é só no Brasil, é no mundo isso, né? mas o, a saúde tem adoecido, o ambiente do trabalho tem adoecido os trabalhadores. Então, quando se fala em trabalho decente, nós temos que ampliar essa, essa fala. né. Eu, eu, eu acredito que são coisas relativamente simples de se resolver. Passa a ter vontade política né, e responsabilidade política, que eu acho que está faltando muito é, no país. Hoje até melhorando muito com o novo governo, muito recente, né, mas ainda devemos, é, a gente vê muito no, no, no município, no Estado, e mesmo na, na União, ainda uma grande, um grande problema com a relação entre... O sistema de saúde ser um sistema é, universal, o é, patrimônio do país, e os trabalhadores considerar qualquer coisa, é, qualquer tipo de qualificação, qualquer tipo de, 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 de vínculo é aceitável no sistema de saúde. Eu acho isso tudo muito inaceitável.
2: Sim. É, Marco, a gente teve, eu, eu e a professora Maria Helena, né, a a, Maria, a professora Maria Helena, ela é a minha coorientadora do doutorado, né? <risos> então, Tem que, que ter muito cuidado aqui. <risos> Mas assim, a gente teve. A professora Maria Helena esteve na conferência na de saúde, me convidou para estar lá e, os e foi uma. tiveram vários debates, foi uma conferência muito animadora, né, a, a, a mobilização social em torno dela, é, e teve muito presente a discussão sobre essa questão da carreira, a questão do, do, da valorização do trabalho, né, e a gente tem visto que, por mais que a gente tenha feito essas discussões lá, a gente tem visto muita dificuldade, é, por exemplo, a, a questão do piso né, salarial da enfermagem, né, e aí, professor, eu quero perguntar para a senhora, assim, um, uma, uma das narrativas que apareciam lá no, na Conferência Nacional é que, assim, como é que se constrói uma carreira no SUS com 5.570 municípios? Isso é muito complexo, não é assim? Aí falaram da possibilidade de fazer algo pela ADAPS, que não é mais ADAPS, agora é é agência né, de, de apoio. A Jesus. É, a Jesus. A Jesus. Então, com, como é que a senhora enxerga essa, essa discussão dessa complexidade para a criação dessa, dessas carreiras no SUS?
0: É, é uma complexidade. Eu não tenho dúvida que é, pensar a carreira, uma carreira SUS, é pensar num nível de complexidade muito grande. É, eu diria que ela é muito grande. É, eu, eu inverteria, ela é, ela é muito simples para o Sistema Único de Saúde, porque nós estamos falando é, de três gestores, nós estamos falando do gestor federal, o estadual e o municipal, é, e, e quando eu falo de carreira, eu estou falando serviço público, né? você pode até ampliar isso para o setor privado com recomendações, com, dire, com, com dire, é, diretivas para que, que eles possam construir um, um, uma carreira no, no, na área privada, né? É, tem empresas aí que têm carreira para os seus trabalhadores, mas, de qualquer maneira, nós estamos falando do, do SUS, do SUS, é, a, a, o setor público, né? Então, nós estamos falando de três grandes empregadores, setor federal, municipal e estadual, né? É, eu estou falando de 27 gestores, estou falando do gestor federal que é o Ministério da Saúde e, e, e seus afiliados, né, do federal, e nós estamos falando de 5.500 muni é, 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 secretários municipais que têm uma representação que se chama Conasems, a outra é Conas, né, e tem a tripartite. Então, eu não vejo é, complexidade nisso. Acho que a complexidade é política, mas não administrativa, porque nós não nós estamos falando de, de um conjunto de, de gestores que é, deveria estar falando a mesma linguagem. Todos são do setor público, é a atenção, é a é assistência pública, da, da rede pública. Né? E do outro lado você tem os trabalhadores. São 4 milhões e meio, verdade, muita gente, mas de qualquer jeito é um volume bastante grande de trabalhadores com um nível organizativo muito grande e bem interessante. Então, portanto, não vejo complexidade é, nisso aí, porque eles estão muito bem representados na Mesa Nacional de Negociação, nos fóruns estaduais e municipais, e, portanto, pode-se discutir, se tiver boa vontade e, e, e bom diálogo, chegar a um consenso aí, está entendendo? Porque o, o financiamento é o mesmo, né? Então, não vejo a complexidade estar tá na cabeça das pessoas, porque diz assim, ah, cada, cada município tem autonomia, tem, tem autonomia, mais ou menos. Por que várias coisas do SUS funcionam super bem sendo um sistema único de saúde? Por que quando vai para a área da gestão do trabalho, para o trabalhador, é, o sistema único de saúde desaparece? Aí vira sistema múltiplo de saúde. Então há a multiplicidade de vínculos, multiplicidade de formas equivocadas de inserir o trabalhador e pagar o trabalhador, né? Hoje o trabalhador ganha é, por atacado, ou seja, ganha uma miséria, se eu posso falar assim. E eu não estou falando do médico, não. O médico fala, ah, eu ganho melhor tal. Eu estou falando dos trabalhadores de modo geral, os salários são irrisórios, incapazes de sustentar-se si próprio, muito menos uma família, né? Então eu vejo que não tem complexidade. A complexidade está na política, eu acho que está na política.
1: Eu concordo com a senhora, assim, e eu fico até comentando eu, que, essa, que, que o sistema de saúde, né, ele se descentralizou, o sistema de saúde se municipalizou, nós somos, é, e somos geridos né, pelos municípios e o que aconteceu foi isso, assim, né? O, o sistema de saúde, o SUS né, nos, nos cedeu aos municípios e a gente ficou contratado pelos municípios e ele nos abandonou aos municípios assim, para que os municípios façam o que quiserem com a força de trabalho sabe? Então, há um, uma autonomia excessiva dos municípios em relação à gestão da força de trabalho, que para mim é um absurdo assim, eu, eu, já, eu sou, eu Renato também, né, eu, eu falo muito de mim mas Renato também é uma pessoa muito errante, assim a gente já trabalhou em vários lugares, assim e eu tenho, já tinha experiência de vários vínculos de trabalho, já fui concursado, aí eu já tive contratos administrativos, já fui CLT, enfim, tem vários modelos de contratação. Conheço várias pessoas que têm contrato PJ, já, né, já fui bolsista, enfim, tem modelos muito amplos, assim, muito diversos. E você é super jovem. É, pois é. Eu Aproveitando jovem. a minha juventude. Imagina Apro... uma coisa dessa.
0: Imagina você tiver 60 anos. Você não vai nem saber de tantos vínculos que já teve na vida. Não, espero mas... não
1: ter tantos mais, professora, mas assim... Estou mas aproveitando a minha juventude para conhecer algumas coisas. Mas enfim, não estou aqui para falar de mim assim. Mas...
0: Ah, devia estar tá chorando, né? Como
1: isso? Eu adoro. Mas é, mas é isso, assim, eu sou médico ao mesmo tempo, né? tenho, tenho escolhas. Isso para a gente é muito diferente para outras categorias profissionais. Mas uma questão que me coloca é a seguinte: assim, eu já fui funcionário de vários municípios, assim, né? E eu sou, quando eu trabalho, eu sou funcionário do município. Como é? Se eu sou funcionário do município, se a saúde é gerida de maneira geral pelo município, né? Se tem algumas, algumas poucas coisas federais, algumas coisas mais, mas não tantas estaduais, mas de maneira geral a saúde é gerida pelo município. Como é que a gente organizaria na prática essa carreira? Seria uma carreira todos os municípios teriam que seguir a mesma? os mesmas normas de, de gestão da força de trabalho é, é essa que é a questão que se coloca porque a, 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 a resposta que se dá é, é o seguinte, vou dar um exemplo eu tive, inclusive a gente vou até convidar aqui ao, ao vivo, não sei se ele vai escutar, mas a gente está tentando inclusive marcar uma entrevista com, com o secretário municipal de saúde de contagem aqui, eles estão com uma experiência agora, né inovadora do Ministério da Saúde, de uma ampliação muito grande da atenção primária aqui no município, vão mais que dobrar as equipes de da família uma, uma coisa bastante interessante que vai acontecer no município, com o financiamento federal, uma coisa super interessante. E uma das coisas que o gestor fala é a seguinte, assim, a gente defende concurso público, a gente, né, a gente quer que, essas, que, que os médicos, né, que os, os enfermeiros, os profissionais do né, do, do EMULT, sejam concursados. Mas se a gente colocar tudo dentro da nossa folha de pagamento, a gente estoura o teto da lei de responsabilidade fiscal e não consegue. Isso não é viável na nossa realidade. Né? Além disso, outras justificativas que se tem é que, né, que também refletem aspectos da lei de responsabilidade fiscal é que tem um limite de teto de pagamento para o servidor público, que é o teto do prefeito, isso para contrato de médico, às vezes pode dar problema, principalmente municípios do interior, os salários dos, dos prefeitos não são muito altos. Isso acaba gerando e aí acaba se transformando como justificativa para terceirizar, para precarizar, para criar outras estratégias de contratação é a precarização do trabalho né? Então, assim Como é que, no fim das contas, assim Como é que a gente vai botar 4 milhões e meio dentro de uma carreira né? Que, que tenha um salário digno né? Que é que para a maioria desses profissionais não é Para mim o piso da enfermagem reflete isso absurdamente assim. Os municípios não conseguem pagar 4 mil e poucos reais para os enfermeiros Profissionais de nível superior, assim então, assim, se não consegue pagar 4 mil e poucos reais, como é que vai, como é que vai gerir a força de trabalho? Então, assim, tem um, tem um impasse na, 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 na gestão da força de trabalho. assim. Os municípios são incapazes de dar o um mínimo de um salário minimamente digno, que eu acho que ainda é um salário baixo, é um piso para os profissionais da enfermagem de nível superior e para os técnicos também. Enfim, como é que a gente vai organizar isso na prática? Como é que dentro dessa... Da, né, da, da, da estrutura federativa, organizativa do sistema de saúde, como é que isso pode ser viabilizado? Desculpa, falei um pouco de tom de desabafo, que é um negócio que me angustia.
0: Eu, eu acho que esse... Eu não comentei, comentei antes de começar o programa, dizendo que eu acho super legal isso que vocês estão fazendo, né, a possibilidade de trazer essa discussão, né? esse depoimento seu aí. Né? Eu conheço bastante o, o Renato para saber o perrengue que ele passa de um lugar para o outro, para dar conta, ainda tem que estudar, tem que fazer um doutorado, se qualificar cada vez mais e tal. E você, Marco, tão novo, já é, que eu falei brincando, mas é verdade, uma coisa dramática, passou por quantos... É, é, com, com quantas vivências né, de trabalho, de ambiente de trabalho. Né? É, não quer que você é, seja um, um errante que agora adora sair cada dia num lugar. Até poderia ser para também um errante, porque <risos> você de um lugar para o outro, ninguém tem nada a ver com isso. Tem um pouco um isso para né? também, mas. <risos> Essa é boa. Mas assim, com todo o assim, seu direito de ser errante né, e fazer o que você quiser bem da vida, é, você é contrariado o tempo todo, eu tenho certeza disso. Agora falando seríssimamente, porque eu venho estudando isso, eu estou me aposentando de tanto que estou estudando sobre esse assunto, está na hora de eu me aposentar. E eu, eu continuo falando as mesmas coisas, entende? É grave. Então assim, como é possível... É, vocês é, não se cansarem de sair de, sair de um emprego para o outro, ser maltratado aqui, bem tratado ali, mais ou menos no outro lugar, né? e vai tocando a vida, vai tocando, vai, vai assim. Talvez a, o, a, o fato dos médicos ter essa perspectiva de poder é, ter mais facilidade, muito mais facilidade no mercado de trabalho e de inserção, né? e, e, e ter um retorno financeiro maior. É, não faz vocês perceber a gravidade do que está acontecendo com, com o resto da, da, da dos seus colegas né dos outros 4 milhões que estão aí perambulando pela, pela pela vida aí né mas eu diria que é, essa essa diversidade que você coloca de, de muitos vínculos né muitos patrões que você teve, a tão pouca idade, né? você, o Renato, são... então, a, a rede de, de médicas e médicos populares é uma rede formada por, por jovens médicos, né? a, parte, a maioria absoluta. Né? Então, e que está mostrando um pouco para a sociedade né? que já está passando da hora de vocês tomar a frente desse movimento médico no país né? e não tirar esse desatino que tem, com todo respeito, um desatino de muitos médicos na direção de entidades né, que deveria estar do lado da população do lado do trabalhador ele está sempre contra isso, mas eu diria é, quando se fala 4 mil reais do piso salarial da enfermagem é muita coisa eu acho que não é a questão eu, eu vou falar um negócio aqui que pode ser até politicamente incorreto, mas eu vou falar assim mesmo eu acho que não é isso não mentira isso é mentira na verdade, o que eles têm mesmo, assim, já acostumaram ao trabalho escravo desses, desses profissionais. Então, qualquer tostão a mais é muito dinheiro, tá entendendo? É isso, eu estou tão acostumado a pagar tão mal a enfermagem, que é um absurdo imenso eu pagar 4 mil, né? Então, eles alegam que não tem dinheiro, tá entendendo? Não acredito, as, as filantrópicas, por exemplo... É, é, são as primeiras a, a gritar dizendo que não tem como pagar as filantrópicas são os piores patrões da saúde né? é gravíssimo isso 4 mil reais para o enfermeiro que é a minoria da equipe de enferma, da equipe de enfermagem a maioria absoluta mais de 70% da categoria de enfermagem é constituída de técnicos auxiliares que ganha salários miseravelmente baixos e mesmo o piso salarial, esses salários são muito mais. Ninguém se sustenta com o piso salarial, trabalhando em um lugar, não consegue nem pagar aluguel com, com esse valor. Está me entendendo? Então, assim, é, é muito grave é, eu, a gente ter que ouvir e eu não, eu não fico no osso calado, eu não dou conta. Para mim é cinismo da, da, é, é desses patrões e desses gestores, dizer que não dá conta de pagar a folha pagamento de R$ 4.000, R$ 3.000, R$ reais para a área da, da enfermagem. Eu fico me perguntando, é, é, quando o Supremo é, coloca que, por exemplo, o piso salarial da enfermagem é por 44 horas, é, e, porque é, isso rebaixa ainda mais o valor salarial deles, porque o piso salarial, eles, é, como não está definido na lei, eles definiram, é 44 Aí a vontade que eu tenho mesmo, se eu tivesse alguma voz junto ao Supremo, é, é sugerir a eles passar seis meses, só seis meses. É, e não pode gastar, não pode usar da economia milionária que eles devem ter. tá bom? É só seis meses, ganhando, vivendo, comendo e cuidando da família com quatro mil reais. Quatro, três de dois mil, que esse é o valor que é dado. Para até conciliar e pelo enfermeiro entendeu? Quero ver se eles dão conta Se eles vão continuar falando que 4 mil reais É muito dinheiro Eles não estão falando isso Mas quando eles, eles, eles associam o piso salarial A 44 horas Eles estão concordando com o gestor Que é muito dinheiro 4 mil reais Enquanto a gente sabe que teve aí recentemente Uma denúncia imensa Do Rio Grande do Sul Que o juiz ganha mais de 100 mil reais por mês não foi isso? Teve recentemente isso. Então, eu, eu diria que é, a saída disso, é, eu, eu, eu acredito que, eu estou imaginando, eu, eu sou, eu, o SUS é municipalizado, verdade, é municipalizado. A força de trabalho é municipalizada, também, igual equipamentos são, são é, 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 municipalizados. hospital municipalizado, né? É, Todos, todo, todo o ambiente do hospital é todo municipalizado, é tudo, cada um cuida do seu pedaço, mas quando eu tenho, por exemplo, qualquer programa de saúde, qualquer política de saúde para o SUS, ela não é municipalizada, ela é definida a nível nacional, estadual, municipal e cumpra-se. É assim que funciona. Claro que antes de isso acontecer, tem a pactuação na, 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 na CIT, em, todo, em todos os lugares, na tripartite, tudo. É, foi acordado? Foi. Então, vamos aplicar a vacina A, B, C e D. Não é cada município faz o que quer. É assim que funciona? Não. É, é, é tudo absolutamente centralizado. E várias coisas são centralizadas. Então, por que não pensar à carreira Onde você trabalha no, em Betim, ou trabalha em Contágio, ou trabalha em, é, é, em Salvador, ou em qualquer lugar, ou, ou em Belém do Pará, em qualquer lugar, ou Rio de Janeiro, mas eu tenho regras, valores salariais, é, que sejam iguais para todos os lugares. Entendeu? Essa balela também que o Supremo veio dizer que, que para cada lugar tem que ter pisos regionalizados, e eles não têm... Por, que, por que, que eles querem por regionalizar para os trabalhadores da saúde, entendeu? Então, eu, eu acredito, e a questão do financiamento é do mesmo jeito que boa parte de toda, toda a infraestrutura do SUS, ela não é cada um se vire como pode no SUS, não é assim, ou é? que eu saiba não é, descentraliza recurso é, 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 proporcional para cada, cada município, para cada estado, pra, tudo é assim. E aí funciona harmonicamente, eu não estou vendo ninguém é, 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 debater e, 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 e discordar e fazer o que quer, o SUS não permite é, amadorismo, não permite é, eu fazer cada um fazer uma coisa, não permite... Para isso tem o Conselho, Estadual, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Isso dá uniformidade, dá unificação às políticas. Não é assim? É assim que funciona no Brasil inteiro. Por que, que o trabalhador, é como você falou, tão, tão abandonado? E é entregue a cada município para ele fazer o que ele bem quer? mas interessante que os médicos, por exemplo, no município, eles têm salários, é, é, pelo menos inicialmente. Depois pode ser que a, a coisa não, não funciona exatamente como eles inicialmente contratavam as pessoas, os médicos são salários infinitamente maiores que qualquer outro profissional, tá entendendo? Então não é assim. Eu acho que há no Brasil, é, é assim, para resumir, acho que há no Brasil uma segregação social profunda na saúde. E há um preconceito absurdo contra os trabalhadores da saúde de um modo geral. Eu estou convencida disso. Entendeu? Essa conversa, eu, por exemplo, não sei se já estou, é meia idade, já é o tempo de trabalho, muito tempo, eu fico assim, eu não dou conta mais de ouvir gestor dizendo que não tem como pagar a folha, porque Por isso, 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 isso aí. Tá bom. Por isso existe o SUS. O SUS é... é Federal, estadual, municipal, e tudo ali é acordado. Né? Ah, tem que mudar a Constituição? Vá lá para o Congresso e muda. Os ACS conseguiram mudar várias coisas na Constituição? E por que, que não pode mudar? Eu não estou falando aqui que o, o governo federal vai ter que pagar a conta sozinho. Mas ele já paga uma boa parte da conta. Não é assim? É, com todos os recursos que vem de impostos e tal. E por que, que não, o, o trabalhador é jogado é, de, de lado e ele tem que se virar? Entendeu? Vocês trabalham, na minha opinião, é, o SUS trabalha explorando os trabalhadores. O SUS não pode continuar fazendo isso. Quando eu falo que a carreira é a, a salvação do SUS, nós chegamos ao limite. Eu tenho essa sensação, Marco e Renato, eu tenho a sensação, eu queria até ouvir vocês, mas eu tenho a sensação de que nós chegamos no limite. Ou a gente resolve isso, ou os trabalhadores não vão dar mais conta, eles estão cansados, estão adoecidos, estão exaustos. E a pandemia só reforçou isso e piorou a situação, muitíssimo. Eu queria ouvir vocês dois aí, o que, que vocês pensam disso, se eu estou falando demais.
2: Não, professora, é... Eu acho que até nas da, nossas conversas né, de, de pesquisa, de orientação com a senhora, até teve outros espaços que a rede também debateu com a senhora. Uma coisa que a gente sente, né, é, o trabalhador da ponta, o, povo mais, o pessoal mais novo, né, é que parece que falta um certo modelo de contratação, modelo. De construção de carreira, assim, né? É, pelo que eu me lembro, assim, é, eu, eu já passei por modelo de contratação de OS no Rio de Janeiro. Olha só. É, eu já passei por modelo de contratação por Fundação Estatal Saúde da Família, fesf e SUS. É, tem vários colegas nossos que já passaram pela, pelo modelo do, de contratação via IBC. É, então a gente fica discutindo assim, qual seria esse modelo né? Sim. É, num dos, um dos debates pré-conferência nacional de saúde a gente discutiu com, com o professor Gastão Wagner ele apresentou um modelo via autarquia né, de contratação depois, mesmo lá na conferência é, veio a discussão em torno da Jesus, né da, da transformação da para Jesus... É, não então, vai
0: resolver, isso não resolve. Eu, eu,
2: a, gente, é, aí a, gente, a gente não sabe qual é o modelo. Assim. Sim. E, e eu acho que a gente fica com muita dificuldade para pensar concretamente esse modelo. Assim. Não, sei, não sei o que o Marco pensa assim, sobre isso, mas isso dá uma certa angústia. Porque parece que é, é, é aquela história do, ca do cachorro que fica correndo atrás do, do próprio rabo, assim, sabe? Não sei o que, que o Marco acha disso aí.
1: Então, eu concordo com isso, assim, eu acho que. Eu acho que tem duas questões que eu queria comentar. Assim, é, três, na verdade. Concordo plenamente com a professora, assim, não dá. Precisa ter uma, normas nacionais, precisa ter uma diretrizes. É uma, uma carreira única sabe, de, né? de, de salários unificados claro, estimulando que se vá para o interior para a zona, zona rural para as periferias né? você ter formas, obviamente né? de, de, de complementação desse salário que estimulem que, que os, os profissionais se desloquem a áreas de mais difícil provimento, estratégias para isso, né? Algumas coisas nesse sentido. Mas que seja algo que seja uniformizado no Brasil, assim, não tem como. Isso, inclusive, produz dois problemas: não ser uniformizado e ser municipalizado. O, o primeiro é uma rotatividade absurda dos trabalhadores. Pensa só, eu tô aqui, eu tava falando, tô aqui em Belo Horizonte. Se ali em contagem me pagar mais, eu vou para contagem aí chega lá, olha Bet... novo, né, assim, quer ajeitar a vida quer ganhar dinheiro, é. e Betim quer pagar mais vou para Betim, e aí isso fica uma disputa de mercado fica uma, né, aqui, aí muda o prefeito aí, agora eu vou pagar PJ, aí a galera, fala, não, isso aí eu não quero aí vai para outro lugar, vira uma rotatividade absurda, né principalmente nesses modelos de contratação de terceirização, de modelo de PJ né, vocês que estudam essa sociologia do trabalho, essa realidade dos trabalhadores da saúde, sabem disso melhor do que eu, mas você tem na atenção primária, né, serviço como atenção primária, onde o vínculo é a estratégia central pro, pro trabalho, é, a, o tempo de, de, de fixação dos trabalhadores de seis meses, de coisas do tipo, assim, né, que são muito enfim, impossíveis de, de, de produzir trabalho de qualidade. Isso é uma questão, é... Agora, o que se coloca é isso, assim, ah, tá, mas como é que vai fazer, então? Porque os municípios não dão conta de pagar, os municípios não têm recurso para isso. Enfim, isso também é uma, um problema concreto, porque um, há um conjunto de legislações que são municipais, que, que inviabilizam isso e que acabam impondo, né empurrando o, o, é, a gestão da força de trabalho a uma indução, por lei de responsabilidade fiscal por teto de, de, de funcionalismo público nos municípios, empurrando a gestão para modelos, é, vamos fazer, diversos de contratação para burlar isso, para né, não colocar dentro do, da, da folha de pagamento. Isso produz contratações por O.E.S., contratações por P.J., salários baixos. Essas coisas isso é uma questão assim. Mas e eu, enfim, eu estou fazendo uma fala um pouco é, talvez não muito clara assim, mas ao mesmo tempo, precisamos resolver essa questão. Eu fico pensando assim, essa é a nossa reforma tributária, assim, né? essa que a gente vivenciou agora, assim, que é um impasse complexo de, de, de financiamento, de, de, de arrecadação. Pois é, houve um, né, uma vontade política de se resolver... Houve-se capa né, capacidade é. técnica de dentro de um arcabouço institucional não do Brasil resolveu, se construir resolveu, esse arranjo e a solução foi sendo criada. Claro que é ainda imperfeita, que é imperfeita e que vai precisar, mas ela foi criada. Eu acho que a grande questão nossa é essa. assim Tem que se partir do pressuposto de que isso é uma questão central para o SUS e de que isso precisa acontecer. E que há um arranjo né, é, federativo que precisa ser enfrentado. Nem acho que se a gente... É. Se a gente for pensar numa carreira assim, que talvez tenha um, um, um ente intermediário de contratação que consiga uniformizar isso, que os municípios vão ter problema com isso, sabe? Porque isso tira a carga dos municípios. Porque, no fim das contas, quem mais gasta com, com, com saúde no Brasil são os municípios. Assim. Tem município que gasta 30% da sua, da sua arrecadação com saúde. Isso vira um problema. Folha de, 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 de aposentado... Enfim, tem um conjunto de que é, problemas no dia a dia para ter que resolver com o trabalhador, sabe? Você tem que. Você poder talvez ter um ente contratante intermediário nisso pode ser até uma, uma possibilidade estratégica. Mas enfim, há vários caminhos possíveis, né, a partir de determinados princípios: carreira, trabalho decente, salário decente, vínculos públicos, né? É, estatutários, estáveis, né, que permitam aos trabalhadores. É, pensar a sua vida no longo prazo, suportar ser trabalhador do SUS, né? porque isso é uma questão que vocês falam muito bem. Assim. Chega a um ponto que se torna insuportável ser trabalhador do SUS. Então, a partir desses princípios, eu acho que dá para a gente construir vários arranjos possíveis. E trabalhador concursado, concursado é, servidor público, é um patrimônio e é uma garantia de estabilidade para o sistema de saúde. A gente que, que... Renato e eu também trabalhamos... No, eu também trabalhei no Rio de Janeiro, né? É, a gente vivenciou o governo Crivella no Rio de Janeiro, né? Você teve uma... E a gente trabalhador de atenção primária vivenciou isso de uma forma muito aguda, né? Você teve uma forte expansão da atenção primária no, no antigo governo Paz, né? No, no, no anterior, que quando o Crivella entrou... Ele reduziu o recurso da saúde, priorizou outras áreas e reduziu a cobertura de atenção primária no Rio, acho que em 20%. Assim. Você teve o um fechamento de umas 600 equipes de saúde da família. Estou chutando esse número, mas foi algo é, do isso tipo. Ele é, assim. a
0: responsabilidade que ele faz o que ele quer.
1: É, isso seria impossível se os servidores fossem públicos, assim, sabe? Né? Pela organização sindical que isso permite, pela estabilidade dos trabalhadores, por um conjunto de questões. assim. Você ter trabalhadores públicos, concursados, estáveis, é, um, é também uma garantia de sustentação a longo prazo do sistema de saúde. Nossa, é, fala isso. Que,
2: que,
0: eu...
1: Desab... eu tô no que faz meio desabafo. Tá <risos> Nada,
0: isso é bom. <risos> é, eu, eu fiquei, bom é,
2: eu fiquei pensando aqui, Marco, no que tu falaste, e eu, eu queria perguntar pra professora. Eu, eu acho que eu. Eu nunca perguntei isso pra ela. Mas, professora, a, a, a senhora acredita que exista algum modelo específico, tipo fundação, por EBICEL? Ou a senhora acha que. Essas coisas de, da construção da carreira dá para construir principalmente pela mesa de negociação e fazendo essas pactuações que, que, entre os intergestores, né?
0: Eu, olha, Renato, é uma pergunta muito difícil, né? Eu vou estar esse mesmo, na mesa nacional de negociação, convite, para falar um pouco da carreira, né? Não é eu falar, a gente debater sobre a carreira, né? Mas eu diria o seguinte... É, eu acho que qualquer é, perspectiva é, de, de, de ter uma agência ou de ter um, um, uma estrutura né, que, nacional que vai congregar e vai, e vai contratar nacionalmente é recentralizar aquilo que a gente não quer. É recentralizar a força de trabalho ela ficar toda federal e é isso é uma coisa a meu ver negativa muito negativo eu acho que tem alguns lugares por exemplo quando a gente fala em lugares de difícil acesso é, de difícil provimento é, de, áreas inóspitas e, e de, longínquas é aí deveria ter carreira de estado não tem conversa, não, tem, não, tem, não, não, não dá para ser cada um fazer o que quer. Ou ela tem que ser estadual ou ela tem que ser federal, e não tem conversa, para o profissional poder é, rodar, como o juiz tem, gente. O juiz tem a carreira de estado, é, estadual. Pergunta se ele faz o que quer. Que ele, ele, já, ele, ele entra e já está na capital. Não está, não está. Ele passa pelos estados. Então, a outra, uma, ro, uma rodada é, harmoniosa... Desse, desse juiz é, na estrutura estadual como tem a nível federal mas de qualquer maneira é, é, isso aí eu acho que até aí vai, mas no caso do SUS é mais complicado, porque nós estamos falando do município que é o grande, o grande empregador né? então assim eu acho que a saída é, ela está na constituição é mudança constitucional entendeu? Agora, para ter mudança constitucional, não é da noite do dia invent ficar inventando, aí ah, vou inventar uma, agora uma agência nacional, agora eu vou inventar um não sei o quê, ou então vamos. Não, não é isso que eu, tô que eu proponho. Até porque eu não sei nem o que, que eu devo propor, porque é uma discussão muito séria, é muito delicado para a gente é, fazer um comentário é, forte de o que, que é melhor, o que é pior. O que eu sei que não é bom é a ideia de centralizar é, é, a a estrutura é, na estrutura federal quando eu falo por exemplo é, os trabalhadores da saúde indígena inclusive nós estamos fazendo né, Renato a pesquisa sobre os, a, os trabalhadores indígenas eu fui na reunião agora com, os, com, com a CONDIZE né que são os conselhos é, é, indígenas né é, distritais né eu assim é, eu fui claríssima lá não tem conversa os trabalhadores da saúde indígena é carreira nacional, é carreira de Estado. Não tem esse negócio de cada um contratar do jeito que quer, não. E fora ONG, fora OS, não tem carreira de Estado. Porque nós estamos falando de uma população que já está fragilizada, com risco de, de, de ser dizimada no país, e quem cuida desse, dessa população tem que ter proteção inclusive de, por conta de violência no, no, no trabalho, durante o trabalho, no trajeto do trabalho, uma série de coisas. Então, assim, é, ali é carreira de Estado. Então, eu, eu não estou colocando todo mundo no mesmo saco, dizendo que todo mundo tem que ser uma carreira única. Não, não é isso. Alguns lugares tem que ser carreira, sim, de Estado, porque não é possível pensar isso. Por exemplo, atenção primária. Por que que não pode? Não, não, há, os protocolos de atenção primária, o modelo de atenção primária, ela é municipalizada, cada um faz o que quer? Ou ela tem, é, ou ela tem normas e questões pactuadas por esse conjunto de, de gestores que eu falei, são três gestores, federal, estadual e municipal, e, e as coisas chegaram a um bom termo está entendendo? Há, há, há controle sobre o que cada um está fazendo, e não significa que o município perdeu o controle, não. Agora, por que? A pergunta que a gente tem que, se, tem que fazer, eu vou começar a pensar seriamente, tentar responder isso, por que os gestores, a impressão que eu tenho é que eles nem pensam na força de trabalho e saúde, nem pensam, isso não é problema deles. Se você contrata, chama um OS, chama uma ONG, chama qualquer coisa, contrata os trabalhadores. Eu quero eles trabalhando aqui. Eu, a ideia de pertencimento dos trabalhadores com a gestão pública é quase nula hoje. Entendeu? Agora, na hora de, de fazer campanha eleitoral, o trabalhador ninguém quer perder o trabalhador. Vai lá perguntar ao município, do município pesadão, tipo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, se eles abedicam é, dos seus trabalhadores. Não, pode ficar com eles, deixa o Estado ser o único patrão, ou então deixa o governo federal ser o patrão. Pergunta se eles querem, pergunta se eles querem é, isso aí, não querem não. Agora, pergunta se eles querem pagar a conta, pergunta se eles querem ter responsabilidade pública sobre esses trabalhadores. Não querem. E pagar conta não significa, Marco, ele pagar sozinho. Isso tem concertação política para fazer. Como, não tem, como é possível dizer que não tem? Claro que tem condição. Está entendendo? É difícil? É. Mas eu, nós temos que mudar é, é, questões constitucionais do sistema único de saúde. Que nós... É, fizemos um arcabouço maravilhoso Para várias questões Nunca fizemos para os trabalhadores Não, nunca fizemos Unificaram é, a Meia boca, todo mundo O, o INAMP, sei se, o que Federal, Estadual, Municipal Foi diminuir então, Hoje nós temos é, No início, da antes da, 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 Na década de 80 Nós tínhamos 600 mil Trabalhadores em todo o país Hoje nós temos 4 milhões 4 milhões e meio por aí Entendendo? a maioria absolutíssima é de setor é municipal. Ninguém está falando para mudar isso. Agora, é importante é que o gestor municipal, o gestor estadual, precisa pensar na sua força de trabalho. Quer dizer, na época da política, eles não são problema, eles são a solução, a instrumento político. E na hora é, passou a eleição, eles viram problema para o pro, pro, pro município, está entendendo? Então, assim, eu acho que chega, acho, basta, os trabalhadores deveriam dar um basta nisso, tá, né? e o basta não é greve, paralisação, não, eu não estou propondo isso, é negociação, a Mesa Nacional de Negociação com as suas mesas estaduais e municipais, é uma instância junto com o conselho estadual, municipal e, 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 e nacional, como não é possível se fazer? Existe tripartite. Quer dizer, os instrumentos de negociação política do país no SUS são perfeitos. É só pôr em prática. Qual é, a questão? Que que é que tá? Por que que isso não pode ser colocado? Por que, que é possível alguém continuar falando que é muito dinheiro pagar 4 mil reais ao enfermeiro? Como é possível alguém aceitar isso? Vocês que são médicos aceitariam ter salário de 4 mil, entendeu? Então não pode, isso é, isso é uma indecência alguém falar uma coisa dessa. Então assim, é, é, o, a, uma carreira de, é, de SUS é, vai exigir que vocês médicos os nossos enfermeiros técnicos, auxiliares, né? toda, toda a rede, de, de uma, uma camada aí monstruosa de, de médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, assistentes sociais, psicólogos, todos têm que sair da sua casinha, se reunir para discutir com mais cuidado o que, que é ser um trabalhador do SUS. Não é possível... É, é, há um, tá tendo, se não está tendo fisicamente um êxodo da, é, do, do, é, dos trabalhadores com o SUS, na prática está acontecendo, há um esvaziamento da força de trabalho no sistema único de saúde, aos poucos eu talvez e numa rapidez muito grande, nós estamos vendo os trabalhadores saindo do sistema único de saúde indo para as mãos é, da privatização e da terceirização, da pejotização, tudo de ruim que pode acontecer. Eu quero saber como o sistema único vai continuar único, como o sistema único vai continuar público e, e um dever do Estado e direito da população, se os, aqueles que produzem a assistência tão entrega, entrega aí a. Eu nem sei o que, onde eles estão entregues, entendeu? Estão tão, jogados na rua. De qualquer jeito, trabalhando como é possível, estafados. Vocês é, que são do, da rede de médicas e médicos populares sabem bem de que, que eu estou falando, né? Vocês são muito conscientes, muito voltados para um debate como esse que nós estamos fazendo. Não quero ter uma visão é, negativa, passar uma visão negativa, já é, a gente eu imagino que vocês querem já finalizar. A, a, o debate, mas de qualquer maneira deixou uma mensagem positiva né? quando a gente está falando toda essa situação, não é no sentido negativo é no sentido de que nós podemos e temos que fazer, tentar buscar é, uma consertação política, e o um momento é agora Marco e Renato por quê? Que é o momento é, de um governo popular, democrático e, e dialógico, com uma ministra de saúde, que outro dia eu falei num debate outro que eu estava é, eu, eu disse o seguinte nós temos dois grandes aliados hoje, potentes na, no SUS um chama-se é, presidente Luiz Inácio da Silva, Lula ele é o, no, o maior é o nosso maior aliado ele foi na conferência a 17ª conferência quem estava lá e quem ouviu o discurso dele presencialmente ou, ou mesmo depois, ele viu claramente a importância que ele dá para os trabalhadores e para o trabalho. Né? Então ele está consciente do problema. Ele, é um, ele, ele foi um trabalhador metalúrgico, então ele sabe o que significa um salário no final do mês e quanto um trabalhador, para ter decência, precisa receber. E a outra é a nossa ministra, que além de ser mulher, ela é da Fiocruz, e a Fiocruz não é casa da mãe Joana, que todo mundo entra lá, mete o bico e cada hora tem um presidente, cada hora tem um, um modelo de gestão e a gente é contratado de qualquer jeito. Não, lá tem uma presidência com seus vice-presidentes, com seus diretores de unidades, lá tem plano de carreira, lá tem estabilidade, lá tem é, concurso público, tá entendendo? E mesmo com o nosso salário defasado, nós temos um salário, entendeu? Que é segura. Então, eu acho que a ministra sabe que o quanto é importante esses trabalhadores. Nós não estamos falando aqui, vamos centralizar tudo, agora o governo federal vai ser o grande empregador, não. Mas eu acho que tem que conversar. Os gestores precisam conversar entre eles. Isso virá pauta da, da, do, da tripartite, de uma forma séria. Levar para a mesa de negociação. A mesa de negociação não é composta só de trabalhadores. Metade da mesa, metade da mesa é de gestores. A outra metade de trabalhadores. Esses gestores conversam com os trabalhadores e, e daí começam uma negociação para chegar até a instância maior que é a tripartite e a coisa funcionar, entendeu? Como é que não é possível? Vocês acabaram de falar aí da, 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 é, da questão dos impostos que se resolveu. Quer coisa mais complexa que isso? Não, não tem. Não tem coisa mais complexa. Agora, 4 milhões de trabalhadores tem esse nível de complexidade toda que não pode ser conversado? Como é que o SUS vai se mover e renovar e se consolidar cada vez mais se eles estão tratando com desprezo os trabalhadores, gente? Eu penso assim. Acho que nós temos que pensar que vocês, trabalhadores da saúde, nós, trabalhadores da saúde, somos peças chave do sistema É o pilar Do Sistema Único de Saúde né? Então nós estamos falando de população Nós estamos falando De gestores e de trabalhadores Se essas três com essa, essa tripartite aí É que forma o Sistema Único de Saúde potente Que ele é Quem segurou a onda e não deixou Morrer mais gente Que o insano Bolsonaro Queria que acontecesse na pandemia Foram os trabalhadores ou foi um sistema onde, sozinho, se moveu autonomamente e, e produziu isso? Não, foi vocês, médico, enfermeiro, toda a equipe né, de atenção primária, hospitalar, de uma unidade intensiva. Foi isso, gente. Então, nós temos que acreditar que é a, é a vez dos trabalhadores. Lula precisa olhar com muito cuidado é, aquele que cuida dele lá no hospital, é, é, no dia a dia, quando ele precisa de atendimento, né? Não é isso?
2: É, eu, eu acho, Marco, que como se diz aqui na, na, na Bahia, aquela mensagem: E aí, galera, vocês pegaram a visão? A ah, professor Maria Helena aqui deu vários papos reto aqui, a letra é assim, assado. Ela, ó, galera, tem que se movimentar, tem que sair das caixinhas, tem que dialogar, tem que fazer luta política, Que as coisas não mudam. De uma hora para outra, né? Enfim, a gente tem um cenário político aí, é, como ela falou, de progressista, né? De mudanças, mas a gente ainda tem um ambiente muito conservador, né? Vi, aí é só ver as falas do Arthur Lira, né? É ver essas coisas que eles querem trazer de reforma administrativa, né? Mas a, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que sair das nossas caixinhas para trazer a perspectiva de uma luta de classe aí, né? De, de como é que a gente constrói um trabalho decente, avança nessa coisa da, da carreira é, na saúde, né? Então acho que ela... fica essa, esse dever de casa aí, rapaziada. Dever de casa, escuta aqui que eu, as palavras da professora Maria Helena aqui.
0: <risos> Obrigada
1: Eu acho que eu... É isso, Renato Eu acho que a, a professora Trouxe para mim duas questões assim, que Eu falo duas e acabo falando três Mas assim, trouxe algumas questões que para mim São interessantes Eu, fico muito apegar, eu ficava muito apegado a, a como é que vai fazer? Beleza assim, Precisamos dar uma carreira Isso aí todo mundo concorda Mas há muita divergência de como formatar isso e realmente é muito complexo essa questão. Tem várias variáveis que precisam ser consideradas. Mas eu acho que aí, eu ia pensando e fazendo essa analogia com a reforma tributária do, dos impostos diretos, que a gente está ainda vivenciando, né? mas que praticamente já se resolveu, assim, né? já se, se deu um rumo aí com a questão do IVA, do a, tal com os formatos, eu acho que ela nos responde mais ou menos o caminho que tem que ser feito. Assim. Temos determinados princípios, então a gente precisa de trabalho decente, salário digno. Precisamos de uma carreira, precisamos de estabilidade, precisamos de trabalhadores públicos, precisamos de construir uma, 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 uma massa de trabalhadores de milhões que sejam trabalhadores do SUS, que se formem para isso, que se qualifiquem neste processo de trabalho para continuar sendo trabalhadores do SUS cada vez mais qualificados. Então, um conjunto de princípios, eles devem reger a carreira. É, e, então, isso a gente tem que se basear em princípios e precisamos de vontade política. E vontade política não surge do nada. Precisa de luta social, precisa de organização, precisa de, 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 de que se seja construído. E se tiver essas duas questões, e eu acho que talvez a segunda seja a nossa questão principal, força social, organização, né? e para que se construa uma vontade política, as soluções administrativas elas vão se resolver. Né? Como foi a reforma tributária? Ah, precisamos de um conselho federal aqui para dividir o dinheiro... Ah, beleza. E aí, isso é uma questão administrativa, burocrática. Isso que que... nós já temos. É, temos formas, podemos criar outras, enfim, temos algum impasse ou outro aí, a gente resolve, assim, a partir dos princípios que a gente quer efetivar na prática, assim, né? Então, acho que isso talvez seja o ponto central, assim, para que eu, que pra mim, da, da nossa conversa, e fora de, de outros aspectos é... da dinâmica do trabalho, assim, que pra que para mim são muito importantes, assim... Professor, eu sou trabalhador da atenção primária, eu falo, eu sou médico de fábrica, eu quero continuar... Apesar de... Eu tenho uma vivência com formação também, penso em perspectivas acadêmicas, né? Talvez seguir um caminho que você e o Renato têm, assim... Mas eu gosto... Eu quero continuar sendo médico da ponta, assim... Eu, eu gosto disso, só que chega a um ponto que é insportável sabe? Por questões diversas, assim... Não só questões salariais, que a gente até está numa condição muito privilegiada, assim, né? De financeiramente, mas assim, de, de dinâmica de trabalho, de gestão, de caos, sabe? Então a gente precisa... E, e eu estou convencido e concordo com a senhora, essa é a grande questão do SUS. Além do subfinanciamento, acho que há aspectos gerenciais, né? que eu acho que modelos um, um pouco mais regionalizados, né, que construam pactuações num campo mais regional entre os municípios. Isso é uma questão importante para a eficiência do sistema, para um planejamento mais de longo prazo, são questões importantes, a gente precisa avançar no financiamento também. Mas sem, sem carreira, sem, sem trabalho estável, sem condições de trabalho para os trabalhadores, a gente vai ficar muito difícil avançar, sabe? Não dá para construir uma né? Eu e Renato somos trabalhadores de atenção primária. Não dá para construir uma, uma, uma atenção primária sem trabalhadores estáveis, sem trabalhadores qualificados, sem trabalhadores que, que estejam em serviço a longo prazo. Trabalhadores
0: assim. sem futuro.
1: É, sem futuro. É isso. É. Nós não vamos construir não vamos ter a peça do futuro sem trabalhadores que ficam no futuro sabe isso é uma questão central para gente a é, força trabalho envelhece porque é a gente que constrói não. na prática o SUS é a gente que atende as pessoas né? vocês têm que
0: acordar e mostrar a força que vocês têm para dialogar com, com o governo federal que acho que esse momento é muito bom muito positivo né é, nós estamos vivendo um momento em é, que a gente tem que aproveitar. E nós tivemos um amadurecimento desde 2003 é, e aprender muita coisa. Muita coisa que podia ter sido resolvida há mais tempo e a gente não conseguiu. Né? Porque, no fundo, no fundo os, gestor, os gestores não querem levar a sério essa discussão. Né? Mas, é assim na hora que vai discutir outras questões do sistema de saúde, todo mundo arruma um jeito e pactua. Então, por, que, que, por, que, que, por que, que a força de trabalho não pode ser pactuada? Eu não estou propondo 4 milhões, vira um profissional de trabalhadores é, federais. Até porque isso não ia resolver. Mas não dá para ser. você ficar pulando de emprego em emprego, e quando você tiver 50, 60 anos de idade, 70, é, e não, você, é, não saber é, é, como é que vai ser seu. É, aquela ideia do, da, da, do grande. Da, da grande acúmulo de dinheiro que os médicos tinham, o exemplo do médico, né? tinha com a sua atividade é, de consultório, de profissional liberal e tudo, ela não, não, não é mais possível ser assim. Né? E o sistema único de saúde é o grande empregador. Os trabalhadores precisam tomar consciência disso. O grande empregador do país hoje na saúde é o SUS. Então, o SUS tem que virar um patrão melhor, pô. Não pode continuar ele sendo o patrão que ele é, né? É, é, malvado com os trabalhadores. Ele tem que entender que ele tem que cuidar do trabalhador, né? Cuidar da preciosidade que a força de trabalho e saúde. É
1: isso. Professora, e nós estamos chegando no, nos finalmente. Eu queria chamar o Renato aí para finalizar esse episódio pra gente.
2: <risos> <risos> eu, eu, eu... eu queria agradecer assim, a a professora Maria Helena Machado por ter aceitado o convite. Né? É, é sempre bom poder conversar com ela sobre esses temas. É, também agradecer o convite do Marco né, para estar aqui nesse, nesse nosso bate-papo. E aí, professora, como é, nossa convidada, eu ia pedir para a senhora falar umas palavras finais. Né? E... E se a senhora tem alguma dica de música, né? alguma coisa cultural, para a gente mostrar aí para o no nosso episódio de hoje, nosso bate-papo de hoje, ilustrar nosso, nossa conversa? Ah,
0: obrigada, obrigada, Marco Túlio. Obrigada, Renato. Obrigada, a Rede de Médicas e Médicos Populares. Né? O Brasil, de fato, né, que está fazendo 20 anos né, esse momento. Então é um prazer muito grande. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês. Né? É, eu que agradeço. E dizer o seguinte, é como eu, eu falei há pouco, né? É, nossos gestores precisam levar a sério os seus trabalhadores. Né? Ele está lá na gestão pública, eles estão a serviço da sociedade, tá a serviço da população. Então eles têm que pensar que eles estão ali com a preciosidade, que é a força de trabalho, de saúde qualquer que seja o nível, é uma preciosidade do pessoal é, qualificado é, que formaram para fazer isso e fazer só isto. Né? Não é um profissional que se acha é, em qualquer lugar, ele tem que ter formação longa, né? seja um técnico, um auxiliar, um, um médico, um doutor, é, ou um mestre, ou um especialista, ou um profissional... Que não tenha nenhuma dessas qualificações acadêmicas Ele passou anos na vida dele trabalhando, estudando, estudando, estudando Para se tornar um profissional de saúde né? E depois disso ele quer passar a vida toda dele dedicado à saúde Para isso ele tem que ter condições dignas né? E nós, não podemos esquecer, o grande empregador do Brasil é Diferente do mundo É o sistema único de saúde, que é público Universal. Então, portanto, vamos cuidar dos nossos trabalhadores. Ora, música, eu não sei, eu pensei em Nina Simone, <risos> uma mulher guerreira maravilhosa. Ela tem uma música que eu não sei bem o nome, não sei se Renato sabe, mas é uma música linda, né? Que é um, é um hino é, de, de luta, né? ela dizendo da, da incapacidade e de tudo que ela não tem, né? mas que ela tem garra, né? Uma música linda. Você sabe que música é essa, Renato? Estou pesquisando aqui,
2: professora. Marco, eu acho que é... Ain't God No, I Got A Life.
0: Eu acho que é essa mesmo, uma música linda. Nina é. Simone.
2: É uma música... é um clássico dela.
0: <risos> eu adoro escutar. <risos> Esse assim, eu acho Aí... que é a cara do sistema de saúde, é a cara dos nossos <risos> trabalhadores, né? Não temos uma outra coisa, mas temos garra, um coragem.
1: É, música forte. Então beleza, pessoal, terminamos mais um episódio. Vamos terminar esse episódio ouvindo Nina Simone e até semana que vem. Tchau,
0: muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.
3: Ain't got no money Ain't got no class Ain't got no skirts Ain't got no sweaters Ain't got no perfume Ain't got no love Ain't got no faith I ain't got no culture Ain't got no mother Ain't got no father Ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind.